0: Radio Rafnica Folge 199, heute mit den Themen, der eine Ring wurde gefunden und steht zum Verkauf, dann wollen wir ein bisschen Klarheit schaffen, in den Herr der Ringe Bundles, Gift Bundles, Szene Boxen und was es da auch noch alles gibt und zu guter Letzt Magic Arena News, wir haben äh, Anthologies angekündigt bekommen, und um natürlich Ask Us Anything, wenn denn Zeit ist, aber das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit dem fabelhaften Marc. wie geht's dir und vor allen Dingen, wo bist du eigentlich gerade? <lacht> Hi, äh, ich bin auf der Arbeit.
1: Dieses Mal nicht in diesem fancy Green Screen da fliegen, <lacht> sondern äh, ich bin, ich bin an, an einem der unserer Schnittplatzrechner gerade Ja. und ähm, ja, wie immer auf der Arbeit, weil ich es nicht schaffe, für nie wegzukommen und deswegen <lacht> hoffe ich, dass ihr euch uns trotzdem gut hören könnt und auch äh, gut sehen könnt und äh, ich bin gespannt auf unsere Folge und ja, genau, das ist ich,
0: kann, lustig. ich kann ja be persönlich bezeugen, dass ihr auf jeden Fall ausreichend ausgestattet seid vor Ort. Also das sollte technisch, glaube ich, gar keine Probleme geben. <lacht> äh, was auch ja. keine Probleme gab, ist unsere Kooperation mit Holy. Denn wir können äh, mit stolzem Herzen verkünden, dass wir weitermachen äh, mit dem Holy äh, Energy Drink. Und dementsprechend ist auch diese Folge gesponsert von Holy, äh, der Alternative zu Energy Drinks und Iced Tea ohne Bullshit. Uh, auf weareholy.com slash könnt ihr uns indirekt unterstützen mit einem Kauf bei Holy und sogar Geld sparen. Wir haben nämlich einen neuen äh, Promocode bekommen, rafnica 10 Damit könnt ihr 10% auf eure Einkäufe äh, sparen. Also yes. packt euch die Warenkörbe voll und äh, nehmt euch eure Lieblingsgeschmacksrichtungen mit rein. Spart 10% obendrauf. Und wenn ihr Holy noch gar nicht probiert habt, weiterhin gültig ist unser äh, Rafnica 5 code da bekommt ihr das Propierpaket mit äh, auch sogar neuen Geschmacksrichtungen, so wie ich das mitbekommen habe, äh, ja. nochmal für 5 Euro günstiger. Also, wie gesagt, schaut gerne in der, in der Videobeschreibung nach. Äh, Weareholy.com slash Radio und rafnika 10 gibt euch 10% Rabatt, Rafnica 5 gibt euch 5 Euro als Neukunde. Ähm, und dann haben wir auch noch Ankündigungen, denn wir sind mal wieder unterwegs. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr sind wir mehr unterwegs als sonst, oder?
1: Ja gut, das könnte vielleicht dran liegen. Das. Vielleicht sind wir auch nur so, es ist nicht mehr gewohnt, dass wir eigentlich immer schon so viel unterwegs waren.
0: Ja, oder oder letztes Jahr war einfach Corona deswegen. Ja. Aber wo, wo können ich Leute denn äh, diesen äh, Sonntag denn treffen? Genau,
1: ich bin in Herzberg am Harz und zwar bei der Harz Legacy Open, ein Event, was das ganze Wochenende über geht. Äh, im Paradise, da könnt ihr auch zelten und so weiter, Tickets gibt es noch, soweit ich weiß, da ist nicht nur Legacy, das ELM Qualifier, äh, sondern glaube ich auch Pioneer und ich glaube Modern, ähm, könnt ihr mal reinschauen tatsächlich, ähm, das ist ein ganz cooles Event und die Jungs haben, haben mich eingeladen und gesagt, hey, Blackie, hast du nicht Bock vorbeizukommen bei uns im schönen Harz? ich gesagt, ja, ich komme vorbei.
0: Genau, und äh, der gute äh, Melny Bone hat mich nach Österreich eingeladen. Ähm, äh, Melny Bone MTG kennt der eine oder andere vielleicht aus von YouTube und natürlich auch äh, von seinen Shop-Aktivitäten. Der macht nämlich dort die Trading Card Days. Die sind in Rigersburg bei Graz. Mhm. Also die nächste große Stadt ist Graz, da werde ich auch landen und äh, dann ein schönes Wochenende verbringen. Vom 20.07. Ja. bis zum 23.07. bin ich dann zwischen Barcelona und Berlin nochmal in Österreich. Also, wenn ihr da seid, äh, an unsere österreichischen Fans da draußen, ähm, ich bin dann an der Stelle bei den Trading Card Days. Und wir beide zusammen sind yes. auf der MagicCon in Barcelona. Wir haben es schon mal gesagt, wir sagen es gerne nochmal Vom 28. bis zum 30. Juli wurden wir von Wizards of the Coast eingeladen, ähm, da vor Ort zu sein. Wir werden auch vor Ort eine Folge Radio Raffnika aufnehmen. Wir haben den Slot zugesichert bekommen, was schon mal sehr, sehr cool ist. Und ähm, genau, wenn ihr da seid, sagt hi. Wir sind äh, da das ganze Wochenende, werden mal schauen. Du, du hast dich auch schon für ein Event äh, eingetragen, richtig? Für drei.
1: Für, für drei. drei Events.
0: Für wahrscheinlich ja. alles Legacy, oder? Richtig. Sehr gut.
1: <lacht> Wobei ich bei dem einen wahrscheinlich nicht mitmachen kann. Oh, das shit. muss ich noch äh, mit dem Support klären, weil ich war übermütig. Da habe ich gedacht, ja Trägst du dich für alle drei ein, hast du nachher gesehen so, hey, da ist unser Slot, wo wir aufnehmen wollen. Oh, das schwierig. Yeah.
0: Ja, man muss, das, äh, bei einem Event Priorität. von diesem Scale muss man wirklich einiges äh, im, im Blick haben, damit das alles klappt. Mm. Aber ich würde mal sagen, genug der Ankündigung, genug des Sponsorship. Wir packen mal ins erste Thema rein, und zwar yes. der eine Ring von Herr der Ringe. Wir kennen das, der äh, One Ring in der Black Speech, äh, den One-on-One, One-of-One Ring, äh, viele haben sich gefragt, wann wird es so sein? Jetzt ist ja. es so grob zwei bis zweieinhalb Wochen äh, nach dem Release des Sets und er wurde hm. gefunden. Was sind denn die, die Stories dahinter? Wie haben wir denn davon erfahren?
1: Wir haben davon erfahren über PSA. Klassiker. PSA ist eine Grading-Firma ähm, in Amerika relativ bekannt, eine der bekannteren ähm, Firmen. Und die haben bestätigt, dass sie den One-on-one One-Ring gegradet haben. Und Grading heißt natürlich, die prüfen den auch auf Echtheit und schauen, dass das alles legit ist und ähm, so weiter und so fort. Und machen dann halt auch so ein Protokoll davon. Das kann man sogar einsehen, wenn man den QR-Code scannt und die ja. äh, Transaktionsnummer hat. Und ja, die haben dann bestätigt, wir haben den Ring zum Graden aktuell hier. Und er hat eine neuen bekommen. Da musste ich ein bisschen lachen.
0: Das <lacht> ist schon ein bisschen witzig auch. so. Es gibt diesen einen Ring nur einmal. Da muss Wizards of the Coast alles richtig machen, dass das perfekt wird. Ist eine 9 von 10. Naja, ist okay. Wobei 9 immer noch ziemlich gut ist, oder?
1: Ja, es geht. Also ab 9 redet man von Prestige. Ähm, Mint heißt, glaube ich, immer noch 7 oder so. Mhm. Aber 9,5er und 10er sind schon sehr, sehr selten und sollten auch der, der Also das ist wirklich High Class. Und diese Karte soll ja High Class sein. Deswegen ja. hätte ich mindestens mit der 9,5 gerechnet.
0: Ja, aber ich meine, ne, PSA will da natürlich auch ehr ehrlich sein. Ich meine, es ist schon ein ja. bisschen witzig, dass die einzige individuelle Einzelstückkarte in Magic, die kommerziell rausgegeben wurde, dass sie halt nicht perfekt ist. Aber ja. äh, das Ganze hat auch Wellen geschlagen außerhalb von von Magic mhm. the Gathering. Wir haben einen Artikel von Hipsters of the Coast, ähm, die darüber berichtet haben. Äh, du hast schon gesagt, PSA hat darüber getwittert und auf der, der ähm, Homepage quasi das rausgehauen so richtig confirmed, zumindest in meinen Augen, war es aber erst, als Wizards of the Coast selbst auf Twitter selbst, bestätigt ja. hat. Ähm, du hast es ja auch bei Instagram dann an dem Freitag geteilt und ich weiß noch, ja. ähm, ich war natürlich FNM-Pioneer spielen und ich habe das dann bei dir gesehen und dachte so, ha, Leute, ich glaube, gerade wurde der One-on-One-Ring äh, gefunden und alle alle <lacht> waren tatsächlich für eine Sekunde silent. Also es war schon ja. so ein Ding, wo man denkt, so, oh, krass, so dieses Ding, worüber wir seit Monaten reden, seit der Ankündigung, mhm. ist jetzt passiert Und ähm, wir wissen nicht viel über die Person, die ihn gezogen hat. Ähm, Gott in sei einem, Dank für ihn. Genau, äh, Gott sei Dank an ihn. Äh, aber Wall Street Journal berichtet, äh, dass die Person äh, in dem Gebiet um Toronto, also in Kanada, ähm, sein muss. Denn er hat einen äh, kanadischen Rechtsanwalt beauftragt, jetzt quasi den Verkauf abzuklären. Also hm. eine, eine Rechtsanwaltskanzlei hat jetzt gesagt: Alles klar, wir haben unseren Klienten, dieser verkauft diesen PSA-gegradeten äh, 9 von zehn One-on-One One-Ring in Black Speech. So, er, bitte nur ehrlich gemeinte äh, Anfragen stellen an diese äh, ja, Rechtsanwaltskanzlei. Und äh, ja, da, da kann man doch erstmal nur eines sagen, und zwar herzlichen Glückwunsch an die Person, yes. die es gezogen hat. Ähm, yes. Es ist es, es, also es gibt sehr viel, was so gemunkelt wird. Unter anderem mhm. hat sich ein Local Game Store äh, in dem, im Vorgebiet von Toronto gemeldet, der meinte, dass ein Cousin von jemanden, der regelmäßig in dem Laden ginge, den wohl gezogen hätte. Mhm. Weil dort auch quasi Rückfragen gestellt worden ist, was man jetzt denn machen sollte oder so. Bestätigen lässt sich sowas natürlich nicht. Aber ähm, was den Anschein hat, ist, dass es sich hierbei nicht um einen Sammler handelt, der den gezogen hat. Ist das, ist das in, deinem, in deiner Ansicht was also, freut dich das oder sagst du, okay, zu erwarten war eigentlich, dass es irgendein Sammler äh, öffnet, der einfach 10.000 von diesen Boxen gekauft hat?
1: Ich finde es tatsächlich, äh, wie gedacht. Also, es ist jeder, der 10.000 Stück davon öffnet, hat dieselbe Chance wie der, der einen Booster öffnet, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich, ja. jetzt fangen alle Mathematiker an und sagen, nein, der hat so und so viel Prozent Chance. <lacht> ähm, für mich ist jeder einzelne Booster, in dem Moment eine Lotterie los gewesen. Ja. Und die Chancen, auch wenn ich 100 Displays kaufe, sind erschwindend gering gewesen. Mhm. Und wenn sich da jetzt jemand hinsetzt und sagt, hey, ich habe den Ring gefunden. Es kann jemand sein, der einfach random ein paar Booster mitgenommen hat. Ja. Es kann sein, dass es ein Spieler ist oder ein Sammler, der gar nicht so viel spielt oder sammelt. Und deshalb einfach nur selber gar, total überfordert ist damit, was er denn jetzt damit machen soll. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also, ähm, ich habe mir auch viel Gedanken drüber gemacht, so, was passiert eigentlich, wenn ich den ziehe? Mm, ähm, ja. Und da macht man sich halt schon Gedanken so, und da muss selbst ich sagen, ich, ich hätte es nicht gewusst. Und den Move, das zu PSA zu schicken, ja das ist ein wie alles, was ich geschafft hätte. Ja. Äh, ich finde es halt super lustig, weil ähm, es gibt ja zum Beispiel bei Lottogewinnern, hm. gibt es ja eine eigene Stelle, die Beratungsgespräche für Lottogewinner macht, ab einem gewissen... Äh, ja. Geld wert, sag ich mal. Also, wie man sich verhalten und, soll und so, ne? Genau, genau. Und da ist es ja auch so, es wird immer gesagt, du darfst dich freuen, du darfst auch deinen Kollegen und Kolleginnen und deiner Familie sagen, du hast was gewonnen. Mhm. Aber sag dir nicht, du hast zwei Millionen gewonnen. Sag dir, du hast 5.000 oder 10.000 gewonnen. Mhm, verstehe. Das ist schon eine Riesenzahl für ganz, ganz viele Menschen. Ja. Und auch 1000 Euro ist eine Riesenzahl für ganz viele Menschen. Das ist nicht, lass das nicht verkehrt sein, aber äh, 10.000 Euro ist was, wo man sagt, wow, krass. Mhm. Aber der Unterschied zwischen 10.000 und 2 Millionen ist von der, von dem, was du erlebst, nicht mehr so krass viel Unterschied.
0: Mhm.
1: Von dem, was die anderen um dich herum dann anfangen, an Anfragen zu stellen, zu sagen, hey, du bist doch jetzt Millionär. Das <lacht> ist was völlig anderes. Und ja. dahin zu gehen und die Kontenance zu, zu haben, wirklich keinem was zu sagen, das Ding einfach nur still und heimlich nach PSA zu schicken. <lacht> und ähm, dann dort gesagt zu bekommen, ja, übrigens, es ist, ist echt. Und dann zu sagen, ich nehme jetzt den Nächsten und äh, nehme den Anwalt und der verkauft das. Ja. Das ist schon sehr professionell, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Also auch ge generell so dieser, dieser Schritt, das halt über der Anwaltskanzlei lösen zu lassen, ist halt mhm. auch sehr gut. Bin weil ich auch nie drauf gekommen. Also ich meine, genau, habe ich auch nicht dran gedacht bei unseren Vorüberlegungen. Aber ähm, es ist halt schon sehr gut, weil du ganz sicher gehen, wenn du den Betrag nennst, für wie viel das verkauft werden soll, dass du die auch bezahlen kannst. Und ja. <lacht> ähm, das ist halt eben das Ding. Ne? Wir hatten das letzte öffentliche Angebot, meines Wissens nach, war 2,5 Millionen. Ähm, ja, und eine Paella. Und eine, genau, und eine Paella und eine Reise nach Europa war irgendwie noch mit drin. Also das war schon ähm da wurde schon hoch gepokert. Ich meine, die Anwaltskanzlei hat gesagt, alle Angebote ab 2 Millionen bekommen Consideration. Mhm. Also wird halt geschaut, ob das was Ernsteres sein könnte. Ähm, aber ja, wie, wie glaubst du, wird die Reise des Rings weitergehen?
1: Schwierig zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, ähm, wie zum Beispiel Post Malone, der ja wirklich bereit ist, sehr, sehr viel Geld dafür zu verlangen. Mhm. Ähm, Leute, die im Rampenlicht stehen, die schon seit Jahrzehnten im Rampenlicht stehen, die wirklich berühmt dafür sind, dass sie eine Menge Kohle ausgeben, dass irgendjemand sich davon den schnappt. Ähm, äh. Oder ich kann mir vorstellen, dass einer der größeren Prestige-Stores, also so ein Channel Firewall oder so, ähm, wirklich hingeht und sagt, wir haben diese eine Karte. Und das ist halt ein Investment, das wir eingehen, für was, was nur teurer wird. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass es irgendein Privater, den keiner kennt, kauft, naja. um ihn in den Keller zu stellen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja,
0: Me mein Lieblingsvorschlag, den ich bei Reddit gelesen habe, ist dass äh, irgendwann droppt einfach MrBeast ein Video. So, also, ich habe 5 Millionen Dollar ausgegeben, um den einen <lacht> Ring von Magic the Gathering zu kaufen. Und wir werfen ihn jetzt in einen aktiven Vulkan. Ja, fände ich okay. Würde ich mir angucken, ganz im Ernst. Aber ja. äh, darum geht's ja auch nicht. Äh, wir hatten aber noch eine, eine weitere ähm, ja, ja, Konsequenz daraus. Und zwar, mhm. die Preise von Collector Boostern. Ähm, was ist denn damit passiert?
1: Also, sie haben sich halt normalisiert. Vorher war es halt so, dass die halt krass überteuert waren mit 460 bis 540 Euro. Mhm. Ähm, wir haben es auch in, in etlichen Kommentaren. Wir lesen die Kommentare übrigens. Und falls Sie es nicht gemerkt haben, einer von uns beide antwortet immer auf die Kommentare. Meistens sogar beide. Mhm. Und ähm, das ist, uns ist bewusst, dass Herr der Ringe ein Bock teures Set ist. Die, die Set-Sachen daraus sind unendlich teuer. Die, selbst die Displays, die Set-Displays sind einfach wahnsinnig überteuert. Aber die Collector-Booster, die Bundle und so weiter, die sind wahnsinnig teuer. Hm. Und, jetzt ähm, jetzt geht's zumindest ein Stück weit zurück. Die Frage ist, wie weit es zurückgeht. Weil man darf nicht unterschätzen, was diese nummerierten Karten mit, ja. Karten mit diesen Sets noch machen. Weil diese Collector-Booster leben von den nummerierten Karten, wo du halt dann 2.000-Euro-Scheine noch rausziehst. Mhm. Oder von den Boxstoppern, die halt so zwischen 10 und 80 Euro nochmal oben drauf bringen. Ja. Und wer so Openings schaut, ähm, der wird auch merken, dass in dem Set, also ich habe äh, letzte Woche ein Opening von einem Set-Display, was mir zur Verfügung gestellt wird, hochgeladen. Mhm. Und dann sieht man einfach, ich habe keine Preise eingeblendet, aber wenn ihr mal nachguckt, das, das Display ist nicht annähernd das Geld wert, was ja. ich eröffnet habe. Und das war ja auch bei vielen so. Also ja, Wir haben absolut. zum Beispiel auch ähm, den äh, Toilet Community College, mhm. den Prof, der sowas auch gemacht hat mit seinem Booster-Game, der auch kläglich direkt gescheitert ist. Spoiler, Entschuldigung. Ja. Ähm, aber das Video ist lange draußen. Wenn ihr das noch spoilert, <lacht> solltet ihr mit eurem Magic-Content anfangen. Weiter schneller es zu ist vor allen Dingen
0: auch nicht überraschend. Also, das ist halt nee, eben gar der gar Punkt. Ne?
1: Genau, das, das Set selber hat drei, vier Karten, die teuer sind. Der Rest ist, und das muss man leider sagen, Müll. Nicht nicht von den Karten her, nicht von den Artworks her, nicht mm. von, von allen drunter, sondern alleine vom Value her ist das Müll. Ja. Und da hilft es auch nicht, dass es 20 Millionen Special Artworks von Boromir oder von Frodo gibt. Mm. Die sind auch alle nichts wert. Und ja. das ist halt ein Punkt, wo man sagt, ähm, das könnte jetzt dazu führen, dass die Displays schon crashen, selbst dass man also diese, diese äh, nummerierten Ringe drin hat und die Boxtopper. Trotzdem könnte das dadurch crashen.
0: Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja, es muss ja auch nicht zwangsläufig was Schlechtes sein. Also gerade ja, ja. so Preise wie, ähm, was ich jetzt gesehen? The, the Great Henge ist auf einem All-Time-Low seit längerer Zeit ja. ähm, immer noch Sehr gut. teuer für eine Magic-Karte. Aber trotzdem ja. ist der Preis gedroppt. Wir haben sowas wie ähm, hier Ancient Tomb. Was halt jetzt auch einfach im Preis ein bisschen runtergefallen ist, einfach nur, weil es diese Boxtopper gibt. Also deswegen hatten wir auch damals so drüber gesprochen, dass diese Boxtopper eben einen großen Unterschied äh, eben auch machen, was den was den Value an sich äh, angeht. Aber ähm, genau, dafür ist es halt auch da, dass äh, diese Jagd nach diesem nach diesem Ring und auch nach den seriellen Karten eben auch dafür sorgt, dass wir eben, äh, ja, günstigere Karten bekommen. Und auch wenn Helle Ringe als Set vielleicht jetzt nicht den höchsten Value hat, finde ich trotzdem, gibt es halt eine Sammelbarkeit, in dem Set selbst, mit den Karten, die da drin sind, die halt eben flavorful sind, die auch spielmäßig Spaß machen. Ähm, und je eher man eben dazu kommt, die verfügbar zu machen und halt im, im breiten Rahmen daraus zu schöpfen, umso besser, meiner Meinung nach. Aber natürlich Bleibt so ein bisschen die Frage, was sind denn überhaupt noch Chase-Karten, jetzt nachdem der eine Ring gefunden worden sind? Also klar, es gibt die Sol-Ringe, die seriellen, aber gibt es aus dem Main-Set denn Karten, die sonst noch an irgendwelchen Wert dazu gewonnen haben, beziehungsweise die man jetzt irgendwie im Blick behalten sollte beim Booster öffnen?
1: Schwierig. Also man hat sowas wie Last March of the Ends oder äh, Sauron the Lord, Gandalf the White. Das sind halt Karten, die halt kosten halt diese 8 Euro oder so. Und man, normalerweise würden wir dann sagen, okay, das, das sind ja 8-Euro-Karten, das ist ja voll gut. Jetzt darf man nicht vergessen, dass das Set halt überall zwischen 6 und 8 Euro kostet, das Booster. Und ihr damit halt euren Preis kaum reinbekommt. Das heißt, wir haben mit A Spiteful Banditry Delighted Halfling, Orkish Bowmaster und The One Ring, die einzigen vier Karten, an denen ihr euer Booster positiv macht. Ja. Ihr habt, wie gesagt, mit Gun of the White, Sauron und March of the Last Ends und vielleicht noch Aragan, The Uniter oder sowas, ähm, dann kommt ihr zumindest even. Ja. Aber ja, da ja. hört halt schon auf.
0: Genau, aber gerade für Leute, die das Set entweder äh, ja, dann dann nicht aus Boostern erfahren, so in gewisser Weise, hat man eigentlich eine ganz gute Chance, sich vielleicht so ein komplettes Set zu sehen. Ich habe auch in den Kommentaren äh, oder im Discord auch gelesen, dass manche Leute wirklich vorhaben, sich dann aus dem Herr-der-Ringe-Set eben äh, einzelne Decks zu bauen oder halt eben zu sagen, okay, ich sammle jede Karte. Und klar sind diese vier Karten teuer. Und gerade The One Ring mit die, seinem Einfluss auf Modern und Co. sehr, sehr gefragt gerade. Aber wenn es die einzige 60-Euro-Karte ist, ist es ja noch okay. Dann kann man das, glaube ich, verschmerzen, mhm. äh, wenn man auf, die, auf den Weg der gesamten äh, für, für den gesamten Preis oder für ja. das gesamte Set halt eben ist. Die Nazgul sind halt noch teuer. Stimmt, stimmt. Ja, das, das muss man auch sagen. Wobei ist da zu erwarten, dass sie irgendwann mal günstiger werden, weil irgendwie, ich hätte schon ganz gerne neun Nazguls, aber ich will nicht zehn Euro für jeden Nazgul ausgeben.
1: Also ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, die meisten werden so zwischen 8 und 10 Euro tatsächlich bleiben.
0: Ja aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte gerade so die finanziellen Aspekte um äh, Herr der Ringe mhm. und den einen Ring es ist jetzt das, das zeigt mal wieder wie sehr oder wie sehr solche Preise halt auch vom vom Hype leben gerade so diese 500 Euro Collector Booster haben das ziemlich gut gezeigt dass es unabhängig von dem was im Set selber drin ist einfach so eine Chase Karte reinpacken äh, das hält schon seinen Wert ähnlich war es ja glaube ich bei ja. den Masterpieces auch bei Zendikar wo man halt immer diese, diese Chance auf dieses Lotterieticket irgendwie hatte. Und das hat irgendwie den Preis dann doch noch über Wasser gehalten. Aber ja, ich meine, wie seht ihr das mit dem einen Ring von Herr der Ringe und dem Preisdrop danach? Äh, würdet ihr euch weiterhin noch Booster kaufen? Habt ihr euch überhaupt Booster geholt? Habt ihr da ein Lotteriespiel mitgemacht oder dann doch eher zugeguckt? Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ähm, wir machen mal weiter äh, mit einem Thema, was wir letzte Woche schon angekündigt haben. Und zwar Herr der Ringe, Bundle, Gift-Bundle, Szenenboxen, ganz, ganz viele verschiedene äh, Produkte gibt es da. Wir haben, glaube ich, noch nie so eine volle Produktpalette gesehen wie äh, zu Herr der Ringe. Und es ist nachvollziehbar, dass da äh, ein bisschen Verwirrung herrscht bei manchen Sachen, oder?
1: Hm. Ja, ich finde schon. Also, es ist halt sie, sie haben komplett neue Sachen eingepackt. Sie haben äh, verschiedene Zeitslots gemacht, wo manche Sachen rauskommen, andere nicht. Mhm. Und äh, ja also, alles in
0: allem. Es ist, es ist schon, es ist schon verwirrend. Vor allen Dingen, gerade, okay, die Frage hat sich jetzt erledigt, wo der eine Ring gefunden worden ist, aber gerade so die Frage, wo kann der One Ring drin sein? Hm. Und wo ist er garantiert nicht drin? Oder wo ist er garantiert drin, aber nicht die One-on-One-Version? Ja. Und wir dachten, wir nehmen das mal zum äh, ja, Antrieb, um einfach mal drüber zu sprechen, was denn da für nicht Boosterboxen, nicht Collector-Boosterboxen, nicht Decks oder sowas, sondern was es in diesem Zwischenrahmen so alles gibt, wie das preislich einzuordnen ist und was einem der erwartet. Und ich glaube, wir fangen mal an mit dem klassischen Bundle oder früher auch Fatpacks genannt von Herr der Ringe. Mhm. Die sind so, ich habe mal nachgeguckt, bei so 80, 85 Euro momentan, äh, lautet halt eben Card-Market-Preise. Und äh, beinhalten ähm, aktuell die üblichen acht Set-Booster, die es eben gibt. Äh, plus eben bei Herr der Ringe gibt es noch vier Traditional-Foil-Alternative-Art-Card, äh, äh, die eben diese Szenerie zeigen mit äh, Sam, Frodo, The One Ring und Gollum. Also diese erste Szene, die wir so mal gesehen haben. Die ist komplett da drin. Ähm, und äh, ja wie, wie siehst du das mit, den, mit, dem, mit dem Bundle? An sich, wie gesagt, 80 Euro ist so ungefähr, ich würde sagen, das, das Doppelte, oder? Also, wenn du das für 80 Euro irgendwo findest, kaufe ich das. Okay. Instant. <lacht> Weil es ist
1: nicht für 80 Euro auf Cardmarket. 90 ah, okay. Euro plus. Okay. Plus okay. Versand meistens. Also, du hast da teilweise 93, 90 Euro plus 6,54 Euro und so weiter. Also, es ist eher Richtung ja. 95 bis 100 Euro pro, Dis äh, pro Bundle. Ja. Das ist eher der 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 Alltag. Ähm, kann euch einen Tipp geben, durchsucht eure Müller, eure äh, GameStops ja. und so weiter und so fort. Ich hab jetzt bei Müller äh, eins gefunden für 65 Euro.
0: Das ist ein sehr guter Preis, genau. wenn man und sich überlegt, halt, dass da der One Ring drin ist, der halt alleine schon genau. 65 Euro wert ist.
1: Genau. Es ist halt 64,99, so steht's auch auf der Webseite. Online ist übrigens alles ausverkauft. Ich habe alles durchgeguckt. Mhm. Ähm, und als die Frau, also ich war dann in diesem Müller drin und die Frau machte so das äh. Ding auf, scannte das und guckte so oh, uh, äh, 64,99, Ich dachte wohl, das ist teuer. Und wollte es schon zurückstellen. So, nehme ich, haben sie noch mehr? Sie guckte <lacht> mich an so, nee, das ist das Einzige und Letzte. Ja, okay, dann nehme ich das mit. Ja. Und ich habe Bilder gesehen vom Kollegen von uns, äh, auch bei unserem Discord, äh, Grüße gehen raus, der hat den GameStop bei sich gekauft und, <lacht> und hat fünf oder sechs Displays für 75 Euro gekauft. Ja. Auch das 20 Euro unter allem, was sie unter Karten gekriegt. Ja. Das ist Wahnsinn. Und ähm, das ist halt sehr, sehr cool, wenn du da halt solche Bundles irgendwo günstig kriegen kannst. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, finde ich das mit dem Bundle so, so schlimm.
0: Also, Weil jetzt dieses Bundle im Speziellen ja. oder
1: okay? Ja, Ein Bundle, Bundle sollte nicht diesen Preis haben. Ja. Ich finde es okay, sowas wie ähm, dieses Completed Bundle, ähm, sowas wie Gift Bundle oder mhm. so die dann einen höheren Preis haben sollen, weil noch ein Collector Display drin ist, was was Besonderes drin ist und so weiter und so fort. Das ist gar kein Problem. Aber dieses Bundle sollte nicht so teuer sein. Das ist halt einfach. Bundle sind einfach eine, eine großartige Erfindung. Ich persönlich, ich liebe Bundles. Mhm. Was daran liegt, ich kriege die Box. Aufbewahrung zu wissen, alle Platz ist Mangelware. Ja. Man kriegt einen coolen Würfel. Die nutze ich nicht. Das ist irrelevant. Aber ich habe halt diese, ich glaube, acht Booster drin mhm. oder sieben. Acht Set Booster. Acht Set Booster und aus 8 Set-Boostern 40 Euro zu generieren, normalerweise, ist mit jedem Standard-Set möglich. Mhm. Und da hat man einen Hitter und hat das der Bundle praktisch bezahlt. Und Da ist es gratis um drauf, plus eine Box, plus ein bisschen Spaß. Finde ich großartig. Hier jetzt 90 Euro. Ja, ihr habt den Ring drin für 65, das heißt, ihr zahlt 30 Euro und müsst dann aus sieben Set-Boostern 30 Euro rausholen, was nahezu möglich ist, wie wir gerade eben schon gesagt haben. Mhm. Das Finde ich zu so viel. Also wenn das Ding ja. irgendwie 65, 70 Euro kostet, fände ich das okay. Mhm. Und habe ich auch dafür bezahlt, das ist kein Problem. Aber sonst,
0: uh, schwierig. Inwiefern, glaubst du, kommt das bei bei dem Herr Bundle, also bei dem regulären Bundle, das, wo wir jetzt gerade reden, wie viel von dem Preis, glaubst du, kommt von den garantierten Karten, die da drin sind?
1: Fast alles. Ja. Also ich, es, es, wird, es wird einfach dieses ähm, ich bekomme da eben den den One Ring drin. Ähm, The One Ring wird aktuell viel gespielt. Wir haben letzte Folge drüber geredet, wie er ähm, Modern und auch teilweise auch im Legacy mhm. super performt. Und ähm, ich habe am Wochenende, ich glaube, wir hatten, ähm, wir waren, ich war ja beim ELM Color Fire yep. in, in Experion in Köln. Ich habe da waren drei oder vier Leute, die nur als Combo Deck so ein monobraunes The One Ring Deck mhm. gespielt haben. Plus, ich habe noch in anderen Decks dann auf einmal The One Ring drin gesehen, so in einem Lance oder so. Ja. Wo es einfach klasse ist, den da drin zu spielen. Und dann im Modern mit ein paar Leuten geredet, die auch gesagt haben, also es gibt halt so drei, vier Decks, da wird der hart drin gegrindet. Mhm. Und wenn du dieses Deck spielst, dann brauchst du den. Ja. Und dann ist es einfacher, sich für 90 Euro ein Bundle zu, also damals halt noch für 80 Euro ein Bundle oder für 70 Euro ein Bundle mhm. zu kaufen, um einen Rabatt auf deinen The One Ring zu bekommen.
0: Ja, weil die quasi die Booster und und die anderen Karten, die da drin sind, die sind quasi for free, wenn der eigentliche Preis genau. schon so im Bereich äh, 60, 70 Euro halt allgemein liegt. Ne? Genau. Ja, also das, ist, äh, das ist auf jeden Fall ein, eines der Bundle, die es gibt. Äh, die andere, nächstgrößere Edition äh, ist das Gift-Bundle. Und auch das ist halt mhm. eben was, oder die Bundle, Doppelpunkt, Gift Edition. Äh, das haben wir auch schon häufiger gehabt. Äh, meistens mit einem äh, Collector-Booster ein äh, bisschen aufgehübscht hier fehlen jedoch die, ähm, ja, die, äh, die Szenenkarten. Also hier haben wir keinen garantierten One Ring drin. Ähm, aber trotzdem ist das halt eine Karte, die oder es ist es ein, ein Bundle, was äh, auch für gutes Geld hingeht. Also es ist nochmal einen Tacken teurer. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie ist deine Meinung jetzt zu dem, zu dem Gift Bundle? Lohnt sich das jetzt eigentlich noch, nachdem? The One Ring auch wieder äh, losgeworden ist. Viele Leute haben ja auch spekuliert, dass der One Ring, also die Eins von 1, in so einem Gift Bundle ist, weil das leicht später erst kam. Ähm, wie, wie siehst du das? Da, 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 sind, da sind die Szenenkarten nicht drin? Äh, ich, ich überprüfe das gerade nochmal, aber ja. ähm, ich Mach meine. Das mal, weil,
1: soweit ich weiß, ist es. Also Amazon sagt, äh, da ist. Ah ja, äh, nee, doch, doch. Da sind, da, die, sind die, doch drin. die Szenenkarten drin. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, dementsprechend, äh, das ist alles normal, wie sonst auch mal nur, dass du halt noch einen speziellen Würfel dabei hast und eben das Collector-Booster. Und das finde ich halt nochmal eine Nummer mehr schade, ja. weil ähm, ich öffne ja jedes Jahr zu meinem Geburtstag ein gift bei mir um den ja. das ich mir selber kaufe. Und das wird dieses Jahr richtig teuer, weil das Ding <lacht> kostet irgendwie 130 Euro, ist ja. runtergegangen, es hat vorher mal 200.000 gekostet. Ja. Und ähm, da finde ich es jetzt wiederum lustig wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, das Gift-Bundle ist einfach nur das Bundle mit einem Collector-Booster drin. Also sind wir wirklich so ähm, so blind und ignorieren, dass es hübscher ist und ja, äh, ähm, ja. so. Das heißt, wir hatten gerade eben 100 Euro für das ähm, für, normale, das, für Bundle. Das normale Bundle und dann kostet ein, ein Collector-Booster so um die 40 Euro oder 35 Euro plus Versand. Ja. So. Das zusammengemerged gibt halt 130 Euro. Das ist das, was das Display aktuell kostet. Ja. Normalerweise kosten die so zwischen 60 und 80.
0: Ja, und das ist schon ein Preis, wo ich oft ja. denke, so wow, okay. Das ist also in meinem Kopf sind diese Bundles und auch die Gift-Bundles in einer weiteren Art und Weise immer so ein bisschen die, äh, das, das äh, Collector oder, oder das, das Booster-Display des kleinen Mannes. Also für Leute wie ich, die jetzt wahrscheinlich sich kein komplettes Booster-Box holen sollen, aber einfach so eine Handvoll Booster plus ein paar Goodies und gutes so. Deswegen schlage ich da deutlich häufiger zu als bei, bei Booster-Boxen, wo, glaube ich, das Letzte, was ich mhm. gekauft habe, müsste Kaltheim gewesen sein. Also auch schon echt ne, ein bisschen was herum. Ähm, aber jetzt, wenn wir an so Preise kommen, wie du schon meinst, von, mit so Gift-Bundles, die dann fast schon ein Draft-Booster wären, und mit dem Draft-Booster kannst du immer noch draften, du kannst einen netten Abend mit deinen Kumpels haben und trotzdem halt äh, ein paar geile Karten daraus ziehen, ist der, also jetzt sogar noch mehr, wo der eine Ring gefunden worden ist, ähm, ja. ist, halt dieser, also ist halt dieser Mehrwert von, eine, von einem Gift-Bundle meiner Meinung nach gar nicht da. Also es stimmt, dass die Promokarten, also wie gesagt, das, das Sam, Frodo, Gollum, The One Ring, das ist auch hier drin. Also, man kriegt immer noch seinen garantierten One Ring, wenn man das für Modern mm. braucht. Aber ja, es ist halt irgendwie Es ist, es fühlt sich halt wie eine wie eine unnütze Premium-Version an von was, was wir halt eben schon haben, oder?
1: Absolut. Also, es ist, es ist wirklich traurig, dass es auf diese Dinge ist, wie gesagt, die Gift-Bundle, man hat bei ganz vielen Leuten ähm, die ganzen äh, online dumper sage ich mal, haben sie halt immer online stehen, so, so 65 mhm. bis äh, 70 und keiner hat mehr welche. Ja. Also das finde ich halt interessant. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viele Leute ihre Angebote storniert bekommen, wie viele <lacht> Leute halt äh, ihren Sachen nicht bekommen. Ja. Ähm, davon gehe ich dieses Mal sehr sehr stark aus. Muss dabei aber sagen, ich hoffe einfach, dass die Gift-Bundle noch ein bisschen fallen. Ja. Also die Giftbundle sollten meiner Meinung nach können die, wenn alles gut läuft, können die schon ihre 110 Euro kosten, mm. weil es ist ein Gift Bundle Collector Booster 35, Display 75, könnte man ungefähr mit 110 Euro mit Rabatt und so weiter ja. ganz gut machen. Ähm, aber 130 ist mir auch zu viel.
0: Definitiv. Und da hört es aber ja. auch noch nicht auf, denn in der nee. Second Wave von von Hederinger, also wir bekommen ja im November noch mal eine Produktpalette geliefert. Ähm, darin unter anderem nochmal mal Collector-Booster und Collector-Booster-Display, ich glaube, wir kommen nochmal Jumpstart-Booster, eine Volume 2 davon, aber mhm. worauf wir uns jetzt hier fokussieren sollen, sind die äh, Herderinge, Geschichten aus Mittelerde, Szene, Szenenboxen, ähm, die sind preislich, zumindest was die Vorverkäufe zeigen, zumindest was ich jetzt so gefunden habe, ungefähr da einzuordnen, wo Bundles normalerweise sind, so im Bereich 40, mhm. 50 Euro, ähm, aber da muss man ein ganz großes Ausrufezeichen dran machen. Das ist kein Bundle. Das ist auch nicht in der Art und Weise, was drin ist. Äh, in irgendeiner Form ein Bundle. Denn jede Box beinhaltet Moment, ich mache mir hier die, äh, die Liste noch mal auf, damit ich diesmal nichts falsch sage. Ähm, wir haben drei Set-Booster. Wir haben sechs Traditional-Foil-Borderless-Scene-Cards. Ähm, sechs Art-Cards und halt ein Paper-Display-Easel. Also so ein Aufsteller wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber diese Szenenkarten, die sind halt nicht playable. Also da werden keine spielbaren Karten. Das sind halt wirklich wie beim Setbooster die Karte, die keiner haben will, vorne als Schutz. Ähm, die gibt's da halt einfach in der Form, dass man sich die schön irgendwo hinhängen kann, dass eine Szene daraus geformt ist. Also quasi wie so eine äh, ja, Puzzle-Version von einem Artwork. Ähm, mhm. Aber unterm Strich für Magic-Spieler und Sammler was da drin ist, ist eben drei Set Booster. Und das Ding kostet dann eben 40 Euro. Es gibt vier verschiedene Versionen. Es gibt, ähm, ja, vers also verschiedene Szenen einfach. Also, man sieht hier halt eben einen Kampf zwischen ähm, den Hexenkönig und anderen fliegenden Nazgûls. Wir haben eine mit äh, Aragorn. Genau, also es gibt halt verschiedene Motive von den wirklich ziemlich geil aussehenden Artworks. Das will ich gar nicht runterreden. Aber ja, das ist ähm wenn man, wenn man da nicht genau hinguckt auf dem, auf dem Vorbestellerpreis, man sieht nur irgendwie Herr der Ringe Box 40 Euro. Wird man da irgendwie so ein bisschen hinter das Licht geführt oder ist das etwas überdramatisiert? Oh, ich finde es schwierig, tatsächlich sowas zu sagen und sowas aufzubauen.
1: Weil alles in allem sind es eigentlich ganz coole Sachen, wenn man weiß, was drin ist. Ja. Das macht mir ein bisschen Sorgen halt.
0: Ja, also ich finde halt auch eben diese, diese Formulierung auch irgendwie komisch, weil halt, sie sagen hier was bei den Contents. Also wir haben die offizielle wpnwizardscom Produktliste. Ähm, und da steht halt bei Contents six traditional foil borderless scene cards, six art cards. Also glaube ich, sind das halt einfach dieselben. Nur halt einmal in foil, einmal in non-foil, drei Setbooster und a paper display easel. Also. Naja,
1: die Art cards könnten auch die, ähm, die Art cards in den Setboostern gemeint sein.
0: Ja, ach so, meinst du das, ja? Aber das ist schon richtig, dass diese sechs Szenenkarten, dass diese eben nicht ähm, in irgendeiner Form spielbar sind, oder?
1: Ja, das ist genau die Frage. Weil ähm, es könnten ja auch Scene-Cards können ja auch sein, dass es Scene-Sing sind. Ich hab. Es, es ist so weird, und das finde ich halt das, das Schlimme daran. Es ist so undurchsichtig. es ist so schwierig herauszufinden, was da drin ist, was genau nicht da drin ist, hm. wie die Sachen aussehen werden, weil wir kennen es noch nicht. Ihr werdet es wahrscheinlich schon kennen, weil die kommen jetzt am Freitag raus. Das heißt, zum Release dieses Podcasts könnt ihr die Sachen schon kaufen. Nee, die Szenenboxen kommt kommen im November. Sorry. Im November? Genau. Okay,
0: weil das, ähm, da, da, das Gift-Bundle kommt am 7.7. Genau, genau. Das, das Gift-Bundle, das kommt jetzt quasi in der ersten Welle an Produkten. Oh Gott, das ist nicht. Später so raus. Geworden. Aber wir bekommen ja, ja noch mal eine Novemberwelle zum Weihnachtsgeschäft. Das oh ja, ist halt stimmt. Da
1: kriegen wir noch das äh, die, die Special äh, Collector Edition.
0: Genau, die ohne ohne nummerierten Karten. Die sind die ist so Lustiger special, Weise. die hat weniger als das erste.
1: Ja, nee, da, da wäre ich mir nicht so sicher, Achso. weil wenn man das Artwork sieht, sie also, haben extra gesagt, dass sie Dinge verändert haben. Ja. Und es kann sein, dass sie einfach äh, Artworks genommen haben, die sie vorher die es vorher nicht gab, also ein eigenes Special Frame dafür erscheint. Hm. Und es kann natürlich auch sein, dass sie da andere nummerierte Sachen, wie zum Beispiel One-of-One-Frodo reinpacken.
0: Na, also, also, ja, könnten sie machen, ähm, Machen sie wahrscheinlich nicht. Aber One-on-One-Frodo, also, ich wäre, wär bei dir, wenn das heißt, irgendwie ein von 500 oder null oder ja. x von 500, dass so Karten. Nummerierte Karten
1: gibt. werden, werden wahrscheinlich in diesem anderen Di Display drin sein. In diesem Special Collector Display ja. oder Booster nicht, dass Collector Booster nicht schon special genug wären. Ja. Jetzt haben wir Special-Versionen von Special-Versionen von Booster. Ja. Ähm, und äh, ja, die sind halt wahrscheinlich, meiner Meinung nach, wenn ich das richtig gelesen habe, einfach nur andere Artworks. Man könnte jetzt vermuten, dass sie irgendwie auch aus dem Herr-der-Ringe-Zeichentrick geklaut sind, genau wie das Secret Layer. <lacht> Aber äh, keine ja. Ahnung, das weiß ich nicht, das weiß noch niemand. Aber das ist genau das Problem. Es gibt so viele Waves an Produkten, die rauskommen, mhm. so viele verschiedene Sachen. Und es ist so, so undurchsichtig, meiner Meinung nach. Ja. Weil Kaufe ich mir jetzt ein Bundle für 85 Euro? Oder mehr, 100 Euro haben wir jetzt gesagt. Mm. Ein Gift-Bundle für 130 Euro. Eine Scene-Box für 40 Euro. Ähm, keine Ahnung, was dieses Collector-Display-Special-Edition ist. Mm. Und so weiter. Was, was kaufe ich jetzt? Was was ja. ist überhaupt interessant? Wir haben ehrlich gesagt, also ich, habe ehrlich gesagt, bin ich ehrlich, keine Ahnung, weil es ist so, ja. so viel und so weird. Dann haben wir immer noch Commander-Decks, Set-Booster, mm. Draft-Booster normale Collector Booster ähm, Starter Sets und so weiter. Es ist so eine dicke Palette an Karten.
0: Ja, definitiv. Und das ist halt eben auch noch, also und das sind nur die, die Produkte, was Produkte beinhalten können oder nicht beinhalten können. Ähm, was halt noch dazu kommt, ist, ähm, dass es jetzt so mehr oder weniger rausgekommen ist, dass es verschiedene Treatments von Karten, search foil Varianten von Karten, weil search Searchfoil ist ja auch so ein Ding jetzt in den Collector Boostern. Die tauchen jedoch nur auf in den Collector Booster Sample Packs in den Commander Boosts, also in den Commander Decks. Was halt wieder so ein Aspekt ist. Ich habe das nur am Rand so mitbekommen, dass es da irgendwas spezielles ist, was es nur in diesen Sample Packs, was nochmal zur Erinnerung, zwei Karten sind. In jedem Booster sind zwei, also quasi zwei Foil Random Karten aus dem, aus dem Set drin. Und wenn davon eine Search Foil ist, dann gibt's die halt eben nur da und noch nicht woanders. Es ist es noch offen, ob das halt heißt, dass die jetzt in der November-Wave drin sind? Ähm also von meiner Seite aus, äh, haltet eben die Ausschau nach, ob ihr dann auch wirklich da euch was holen wollt. Wie gesagt, Bundle im Bereich 85, wenn es gut läuft. Jetzt wahrscheinlich durch den One-Hype-Air, äh, One-Ring-Hype-Air so äh, im, im 100er, 110-Euro-Bereich. Gift-Bundle sollte eigentlich im 100 äh, bzw 110 Euro Bereich sein, ist jetzt aber wahrscheinlich auch 130 plus und im November kommen nochmal 10 Boxen, die sich vielleicht lohnen könnten für 40 Euro, aber beinhaltet nur drei Set Booster und vielleicht vielleicht aber auch nicht spielbare 10 Karten. Ich hoffe, damit sind alle Klarheiten beseitigt zu diesem Thema. <lacht> ähm, in dem Sinne, ja, wenn, wie seht ihr das? Also habt ihr euch äh, ein Bundle noch ergattern können, als es ein guter Preis war? Äh, schlagt ihr zu bei den Szenenboxen? Seid ihr gespannt, was äh, die Second Wave von Herr der Ringe noch so bringt? Freut ihr euch drauf, dass es mehrere, also dass Produktpalette nicht in einem Schub rauskommt, sondern halt so gestaffelt rauskommt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder im Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und ich würde sagen, äh, wir machen mal weiter mit dem nächsten Thema und wir lassen jetzt mal Herr der Ringe komplett hinter uns, zumindest vorerst, und reden nochmal über Magic the Gathering Arena. Da haben wir jetzt lange nichts mehr drüber geredet, äh, wegen Herr der Ringe, Hype-Sachen und so weiter und so fort, aber es gibt Arena-News, die uns vielleicht auch interessieren könnten, und zwar neue Anthologies, die wir bekommen haben. Ähm, für alle Leute, die es nicht wissen, Mark, was sind denn nochmal Anthologies und warum sind das Produkte, auf die man ein Auge haben sollte?
1: Anthologies sind äh, Sets an Karten, die ihr für einen gewissen Betrag einfach äh, auf Magic Arena als play -Sets kaufen könnt. Ähm, in diesem Fall als Explorer-Anthology bedeutet, äh, das sind Karten, die in Explorer gespielt werden können und sollen. Mhm. Und ähm, davon gibt es dann im Durchschnitt glaube ich, 13 oder 14 Karten die ihr als Playset bekommt, genau. die aber immer nur zeitlich begrenzt sind. Ja.
0: Genau. Und das ist halt, ähm
1: Und nur mit Echtgeld. Nee, mit Echtgeld und mit Coins. Coins ging auch. Genau. Stimmt. Also man
0: kann es mit Gems und mit, mit Gold kaufen ja. tatsächlich. Äh, Bundle -Kosten, Ich glaube, die sind gleich. Genau. Es sind 4000 Gems und 25.000 Gold. Ähm, also wenn ihr da die Währungen euch ansammeln wollt für diese Bundles, ähm, dann passt das schon. Es ist aber auch einer der wenigen Produkte, wo man sich direkt Karten kaufen kann auf Magic Arena. Immer nur in diesem Bundle-Thema, mhm. das muss man ganz klar sagen. Also, jedes, jede Anthology, die man sich da kauft, die beinhaltet genau diese Karten, die eben drin sind. Ähm, und nicht mehr, nicht weniger. Man bekommt keine Rare Wildcards. Und man kann sich Karten, die in dieser Anthology sind, auch mit Wildcards craften, wenn man das möchte. Es ist halt nur einer der Wege, wie Wizards of the Coast, äh, gerade für Explorer, das ja irgendwann mal in weiter Zukunft Pioneer werden soll, äh, eben direkt. Äh, ja Karten ins Format rein injizieren kann. Ähm, und wie gesagt, wir bekommen zwei Stück. Wir bekommen Explorer Anthology 3 und Historic Anthology 7. Ähm, wir wissen noch nicht, wie viele Karten äh, jetzt in der Anthology drin sein äh, werden, denn wir haben auch noch nicht alle Karten gesehen. Wir haben pro Anthology bisher drei Karten gesehen. Das heißt, mhm. da gibt es noch Raum für Spekulation, was wir uns da wünschen würden. Ich würde mal sagen, weil wir es, glaube ich, schneller abschließen können, lass uns mal über Historic Anthology 7 reden. Ähm, Historic wird häufig beschrieben als so ein bisschen das Legacy of Arena. Also grob gesagt, ja. jede Karte, die irgendwie verfügbar war auf Arena, ist eben legal in dem Format, außer natürlich Karten, die sind gebannt. Ähm, und wir haben jetzt hier drei Karten, die dazukommen. Und das ist einmal äh, Acidic Slime. Tooth and Nail und Worn Power Stone. Ähm, also, wenn mich diese Kombination an eines erinnert, dann ist es doch aber Commander, oder?
1: Ja, das, das wundert mich auch. Also, Tooth Nail kenne ich tatsächlich noch aus dem Standard. Mhm. Ähm, da war halt äh, Tron, also ähm, Ursas Tower, Ursas Power Plant, Ursas ähm, Mine im mhm. Standard plus Tooth äh, Nail. Das war ein sehr starkes Standard für Tooth Nail. Aber der Rest, dass also es wirkt, also Aesthetics Climb habe ich, glaube ich, noch nie außerhalb vom Commander gesehen. Mhm. Und One Powerstone spielt auch seit
0: 1993 oder 95 <lacht> keiner mehr.
1: Ja. Also ich weiß, die Karte war da noch nicht gedruckt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja.
0: Ja, und das ist halt, äh, also, was man, was man, was man nicht überschatten darf bei der Diskussion, was jetzt die beiden Anthologies angeht, aber auch Magic Arena im Allgemeinen, ist, dass ähm, Historic Brawl, also quasi das, was Commander am nächsten kommt auf Arena super beliebt ist. Also dahingehend verstehe ich schon so ein bisschen den Fokus. Also Aesthetic Slime und One Power Stone, die sind sehr prominent vertreten meiner Meinung, also zumindest wie ich es beobachte, in pre decks ähm, mhm. und sind halt so, ne, Aesthetic Slime ist halt ein sehr guter äh, Enchantment oder äh, Artifact Removal oder Land Removal auch, wenn es sein muss, für einen fairen Preis für fünf Mana. Äh, und One Power Stone, so ein drei Mana, äh, größerer Mana-Rock, der aber dafür für zwei Farblose einen rampt, ähm, Tooth and Nail, das ist jetzt eine Karte, die kenne ich jetzt eher weniger, aber ich meine, es ist sieben Mana, Sorcery, man kann eine Sache von drei auswählen, das, das wird Dann man schon. Von und man kann von auswählen,
1: ja. Nee, man kann zwei Sachen auswählen und man kann entweinen, das heißt, für neun Mana kann man zwei Kreaturen aus dem Deck auf die Hand nehmen und zwei von der Hand ins Spiel.
0: Ah, okay. Und das ist
1: halt sehr, sehr stark, wenn man da zum Beispiel einfach seine Combo-Pieces mit kiki und. Mhm keine Ahnung, Pestamide oder sowas hat, äh, kann man die halt easy da rein zwischen.
0: Genau, und ähm, wie gesagt, Historic fühlt sich seitdem es Explorer auf dem, auf der auf dem Klienten gibt, fühlt sich so ein bisschen äh, ja, fahrplanlos an. Es wird mm. hier und da alles Mögliche mal injiziert. Es gibt hier irgendwelche Karten aus Brothers War, die in der, ähm, in dieser in dieser speziellen Liste drin war. Es gab die strixhaven äh, Mystical Archive Karten, die da drin legal sind. Es gab noch mal ganz wilde Karten. Alchemie Karten sind da legal aus irgendeinem Grund. Ähm, mhm. also das ist so ein bisschen ja, ein, ein, ein buntes Konklomerat an Karten, die da drin sind, und ich glaube, da reihen sich diese drei Karten auch ganz gut rein, gerade mit Historic Brawl im Hinterkopf. Deutlich spannender finde ich ja die Auswahl bei Explorer Anthology 3. Wie gesagt, Explorer als Format, so das Pioneer Light, also mein Leidenschaftsformat, ähm, was irgendwann auf Arena kommen soll, wo es auch eine große Überschneidung mittlerweile gibt mit den Decks, ähm, aber halt immer noch nicht alle Karten verfügbar sind. Ähm, ich habe immer so ein bisschen die Heraus, äh, immer so das Blick darauf, den Blick darauf von wegen, wie sehr sind die Karten in diesen Anthologies wirklich, wie viel Play sehen die tatsächlich in ähm, äh, in Pioneer und da muss ich wirklich sagen mit der Auswahl von Cyclonic Rift, Eidolon of the Blossoms und Deathrite Shaman haben sie da jetzt nicht <lacht> die High, also haben sie jetzt nicht die besten Karten für Pioneer gewählt. Also äh, glaubst du, hier steckt auch so ein bisschen der Commander-Ansatz hin, also der Historic Brawl-Ansatz?
1: Naja, Wollte ich kurz sagen Historic Brawl weil Cycling Rift ist eine ist, eine, ist eine Commander Karte durch und durch. Ja. Island of Blossoms äh, habe ich zumindest am Anfang von Pioneer mal gesehen, dass da irgendwie rumgedoktert wurde, aber das war nie ein Deck und Deathrite Shaman war das, wo alle drauf gesagt haben, boah, wie krass, Deathrite ja. Shaman entband, das wird das Format. <lacht> ja, und trotzdem spielt ihn seitdem niemand.
0: Es ist halt quasi, also es wurde mal als Einmaler Planeswalker benannt, nur ähm, Ja,
1: ist richtig, wenn man Fetchländer hat.
0: Genau, wenn man Fetchländer hat, in Pioneer macht er halt gar nichts so. Nee,
1: gar nichts und deswegen ja, ist eine sehr spannende Auswahl. Ich finde sie sehr müllig, ähm, ja. meiner Meinung nach. Ähm, ähnlich wie ich auch das Historic nicht so gut finde bisher. Aber wenn wir eins gelernt haben, dann dass Wizards meistens damit überrascht, dass sie zwei, drei gute Hits reinnehmen. Mm. Wofür man sich da schon mal kaufen kann. Ja. Und der Rest ist meistens so, äh, ja, ja, ist, ist okay.
0: Ja, das, das ist halt so das Ding. Da denke ich halt auch, ich, ich halte jetzt mal gerade noch meine, meine, meine Wutzügel im Zaum was das angeht, weil ich hier Eidolon of the of Blossoms sehe, äh, anstatt irgendeine Karte, die sich Play sieht. Ähm, und ja, also ich muss halt sagen, da kommt gewiss noch was. Also wie gesagt, normalerweise sind das so, ja, 17 bis 20 Karten in so einer so Bundle äh, oder in so einer Anthology. Von daher ist da noch Raum für mehr. Mhm. Aber also Death Deathrite Charmin äh, und gerade Cyclonic Rift, die sprechen schon sehr Historic Brawl. Und man wollte hier nochmal zwei Produkte für Histori Historic Brawl-Spieler rausbringen, was aus Sicht von Wizards of the Coast ja durchaus Sinn macht, weil Historic Brawl, glaube ich, Nachstandard das beliebteste Format auf den Klienten ist, zumindest laut den Daten, die sie mal veröffentlicht haben. Ähm, von daher, äh, ja, schauen wir mal rein. Wie, wie würdest du denn sagen, ähm, was für Karten wären denn deiner Meinung nach noch spannend für die Historic Anthology? Ähm, hättest du da irgendwelche Wünsche aus dem Legacy, wo du sagst, okay, das wäre so ein richtiger Powerbrecher, das könnte mal das Format irgendwie irgendwie umwerfen. Ähm, ich weiß nicht, gäbe es da irgendwas, wo du sofort drauf zeigen könntest und sagen könntest, hey, das wäre mal geil?
1: Schwierig. Äh, in Historic habe ich fast keine Ahnung mehr. Äh, was aber daran liegt, dass das Format etwas so kaputt gemacht wurde von tausend Dingen, die man jetzt spielen darf, die man nicht spielen darf. Ja. Ähm, Alchemy. Explorer, äh, Alchemy-Scheiße, Entschuldigung. Aber äh, <lacht> es geht gar nicht. Und, und all was, wo man halt wirklich einfach gar nicht mehr weiß, was abgeht. Dementsprechend äh, keine Ahnung, was sie mit, mit Historic wollen. Ähm, beim Explorer fehlt ja mir so ein bisschen was eher.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das große Thema ist halt immer noch nach wie vor ähm, Hidden Strings und, und halt ja. diese ganze Lotus-Field-Geschichte. Man muss yes. halt sagen, man kann echt viel mittlerweile ganz gut ähm, ganz gut danach bauen. Ähm, aber ach, es, ich, ich würde mir nach wie vor immer wünschen, dass sie noch mehr dass sie mal wirklich so einen Push machen, wirklich Pioneer erreichen zu wollen. Ja. Und das wirkt halt, wenn ich einen Cyclonic Rift sehe, wenn ich einen Deathrite Charm sehe, wirkt das halt nicht so. Nicht so. Diese Karten sehen halt nee. maximal, mini, also maximal in, in einem kleinen Prozentsatz der Decks irgendwie play ich bin ein großer Fan davon zu sagen, wir müssen alle Karten irgendwie abbilden. Und wenn diese Karten eben auch Pioneer legal sind, aber auch beliebten in anderen Formaten sind, dass sie dann eine höhere Priorität haben. Aber mm. für mich ist halt, also ich habe ehrlich, also ich habe jetzt tatsächlich, als ich in Urlaub war auf den Philippinen. Ähm, habe ich am Handy noch ein bisschen äh, Explorer gespielt und auch mal mal Arena aufs aufs Handy gepackt und ich muss sagen, man man spielt schon ganz nett so mit, mit Ideen rum. Also ich habe da so eine so eine zwangsweise Budget Variante von Raktors Midrange gespielt, äh, was ja auch damals mein mein Pioneer Deck war. Und ähm, äh, aber man merkt halt immer noch so ein bisschen die 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 Budget Sachen. Ich glaube sowas wie halt Dreadbore mhm. fehlt noch so. Es gibt noch so ein paar andere äh, so so Randkarten die halt einfach da sind und man merkt halt einfach noch, dass so ja, noch nicht alle Decks einfach angekommen sind, so wie es halt eben sein muss. Und dazu gehört halt eben Lotus Field und mhm. äh, ironischerweise kein einziges Deck, was Deathrite Charm, Eidolon of the Blossoms oder Cyclonic Rift spielt. Also <lacht> ja, äh, keine mhm. Ahnung. Ich würde mir entweder einen Fahrplan wünschen, wo die sagen, hey, wir machen jetzt eher Karten und Content für Historic Bra Brawl-Spieler, ähm, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wir haben halt noch ordentlich Slots frei. Ich hoffe, wir bekommen schnell die gesamten Listen von beiden Anthologies, dann lässt sich ein oh, ja. bisschen besser darüber urteilen. Ähm, ich weiß nicht, warum auch dieses Produkt wieder eine Preview-Season bekommt. Ich habe das Gefühl, haben wir nicht schon genug Preview-Seasons reden, wenn ich noch konstant über neue Karten müssen wir naja, Jetzt, auch noch jetzt von haben so sie ja gerade
1: Urlaub und ziehen stimmt. um ja. und äh, Holiday-Tage und so und so fort. Da müssen sie es irgendwie strecken weil äh, wir haben immer noch keine Spoiler-Season von Throne of Eldraine, was mich ziemlich wundert. Ja. Ähm, und ich habe jetzt schon die ersten Memes gesehen, äh, die Nicolas Cage zeigen, wie er so Fragen durch die Gegend guckt und fragt, Spoiler-Season <lacht> wo.
0: Ja, und, und wir haben ja noch Commander Masters. Nee, wer heißt das? Commander ja. Legend? Nee, Commander Masters, aber es ist eigentlich Commander, Commander Legends. Genau. Also, das, ja, ja, sie sie haben noch genug zu, zu spoilen, ähm, Aber ja, mal schauen, wie wie seht ihr das denn mit Magic the Gathering Arena? Sowohl was die Gesundheit von Historic und Explorer angeht, als auch die Anthologies, die da kommen werden. Habt ihr Wunschkarten für beide Formate? Und wenn ja, schreibt sie uns doch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wird uns sehr, sehr freuen. Und absolut apropos Kommentare. Wir haben ein paar Kommentare bekommen in unserem ask us anything Thread. Marc, wenn Leute Fragen an uns stellen wollen, wo können sie die denn stellen und äh, ja, wie kommen wir denn darauf zu?
1: Ask Us Anything könnt ihr finden auf unserem äh, Discord. Die Links dazu findet ihr entweder in den Show Notes oder in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr in, Bereich, in den in verschiedensten Bereichen, die wir haben, unter anderem eben Radio-Rofnica, gamery im oberen Bereich oder eben im Community-Bereich oder in Formatbereichen mit ganz vielen wunderbaren, tollen Leuten chatten und schreiben. Und wenn ihr eine Frage an uns habt, die wir im Discord beantworten sollen, bitte auch nur wir im Discord, äh, nicht wir im Discord, wir im Podcast, Entschuldigung. Yeah. wenn wir die im Podcast beantworten sollen, und zwar wirklich nur wir im Podcast, dann schreibt die doch bei dem Bereich Ask Us Anything rein, eine kurze Frage bitte, nicht tausend äh, Zeilen dahinter, das werden wir wahrscheinlich nicht machen können und äh, jedes Mal eine Frage, ein eigenes Enter, wäre ganz nett ja. und dann könnte es passieren, dass wir früher oder später, wir geben uns Mühe, früher oder später <lacht> äh, eure Frage beantworten.
0: Genau und dann starten wir doch mal mit äh, einer Frage vom guten Vollbitter, der fragt yes. äh, Tag äh, gesagt Jungs, ähm, wie, seht, wie sieht eigentlich euer Setup aus, womit ihr aufnimmt? Beziehungsweise wie sieht es hinter der Kamera aus? Einer sehr spannenden Frage gerade für dich, weil du bist gar nicht bei deinem gewohnten Setup. Aber kannst du kannst ja. du sagen, was für Technik du so verwendest? Ist das sehr anders wie das, was du gerade da hast?
1: Äh, spannenderweise nicht. Also äh, mein Mikrofon ist das Rode NT1. Meine Kopfhörer sind die Beide dt 770 Pro. Mhm. Äh, meine Kamera ist eine ähm Boah, Panasonic VZ-727. Ähm, und das ist normalerweise das Setup, das halt ein paar Leuchten. Äh, hier habe ich jetzt gerade den obs sport in 4K beziehungsweise den Greenscreen da hinten noch rumstehen mit äh, Z90. und Also richtig krassen Kamerasachen. Ja. Äh, daheim habe ich es halt nicht. Ähm, und äh, mein Greenscreen ist auch einfach nur ein äh, grünes Rollo, wie man sich das in jedem äh, Laden kaufen kann, das Rollos verkauft. Und ähm, da habe ich aber ein grünes Rollo gekauft mit so einer weißen Kette mit diesen Kügelchen, wo ja. ich das hoch und runter ziehen kann. Und das hängt jetzt mitten in meinem
0: Raum drin. Funktioniert ja äh, für unsere Zwecke ziemlich gut. Yes. Äh, von meiner Seite aus, ich äh, habe tatsächlich letztens, ich weiß nicht, ob man es merklich merkt, mir äh, eine neue Kamera äh, organisiert, die lustigerweise mhm. auch als Webcam funktioniert. Das ist eine Sony CV1. Die habe ich mir letztens mhm. mal geholt, gerade mit den ganzen Events im Hintergrund, dass ich da auch mal anständig vloggen kann und nicht immer mit dem Handy herumrantieren kann. Ähm, dann habe ich als Mikrofon das Rode SC450. Musste ich mal kurz mir den Nacken verrenken, um das hier zu sehen in meinem äh, äh, Arm. Äh, das wird eingespeist in ein Focusrite-Audio-Interface. Äh, ähm, das ist, glaube ich, aus der Scarlet Edition. Ähm, und genau, das ist so, wir, wir nehmen das, glaube ich, beide über OBS auf. Das heißt, wir haben alle so unsere ganzen Gerätschaften, die da so reingehen. Und, äh, genau, dann nehmen wir Video und Audio eben äh, gleichzeitig auf, beziehungsweise teilweise auch nochmal separat über Audacity. Mhm. Ähm, mein Greenscreen, den wir halt heute jetzt nicht da haben, äh, ist tatsächlich auch von Elgato der Greenscreen. Das ist dieser mhm. Schnieke, den man so auf den Boden stellen kann, einfach hochziehen kann. Und der hat für meine Zwecke ganz gut funktioniert, weil ich im Büro jetzt nichts fest installieren wollte und irgendwie eine Decke schrauben wollte. Mhm. Ähm, ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, das war aussagekräftig genug. Ähm, und da würde ich sagen, springen wir doch mal zur nächsten Frage. Und zwar vom Steven, der fragt: Gab es schon Änderungen bei Magic, die euch anfangs überhaupt nicht zugesagt haben, die ihr aber im Nachhinein als sehr gut befindet? Das ist auch eine sehr spannende Karte. Also so ein bisschen, ähm, ja, vorhinein so ein bisschen Bias gegenüber neuen Mechaniken oder neuen Änderungen. Ähm, Gibt es da irgendwas, woran du dich erinnern kannst, wo du sagst, es hat mir gar nicht gefallen am Anfang, aber mittlerweile finde ich es find doch ganz gut?
1: Auf jeden Fall. Und zwar äh, ziemlich einfach: der london Mulligan. Ich fand mhm. den London Mulligan richtig schlimm. Ich habe vorausgesagt, dass combo decks unendlich stark wurden. Waren sie am Anfang auch. Mhm. Und mittlerweile mag ich den Mulligan sehr, weil man einfach viel, viel besser damit Mulligan kann als das, was man halt, naja davor als Mulligan
0: hatte. Ja. Ich weiß gar nicht, was bei mir wäre. Ich glaube äh, Also eine Änderung in Magic ist, glaube also wo ich auch immer noch kritisch drüber bin. Aber ich glaube, bei mir ist diese Aufteilung in die verschiedenen Booster-Sorten, das ist, glaube ich, ein großer Part, wo ich häufiger drüber nachdenke, wie ich das jetzt finde. Und ich würde auch immer noch nicht sagen, dass ich so hundertprozentig d'accord gehe, äh, dass es wirklich eine gute Änderung ist, aber gerade die Set-Booster sind tatsächlich für meine Zwecke oftmals ziemlich, ziemlich positiv gewesen. Wobei ich am Anfang echt dachte, okay, warum nimmt man jetzt diesen ganzen Special-Kram aus den Draft-Boostern raus? Warum macht man die günstigeren ähm, Warum entwertet man die günstigeren Booster äh, mhm. denn je? Ähm, und und ja, also und, und vielleicht, wenn das auch gilt, ähm, Fire Design. Fire Design ja. ist so ein Thema, ähm, was heiß diskutiert wurde, was jetzt kein Pun auf dem Namen ist und <lacht> tatsächlich mhm. einfach so ist. Weil zur Zeit, als Fire Design angekündigt wurde, eben wir diese Horrorzeit hatten mit Uro, mit Oko, mit äh, grün-blauen Karten, die einfach jedes Format dominiert haben. Aber ich muss sagen Gerade mit Blick auf Pioneer finde ich es schon echt ganz nett, dass Standardkarten eben äh, stärker sind allgemein, dass so ein bisschen man äh, ein, eine Karte in verschiedenen Formaten sehen kann und mhm. äh, ich weiß nicht, inwiefern das Fire-Design zu verschulden ist, aber ich mag die Designphilosophie der Sets aktuell schon sehr, also was die, was die reine Qualität der, der, der Listen angeht von, von Booster-Produkten, geht das schon klar. Mein Problem ist mehr in der Masse an Boosterprodukten. Ich hätte gerne eine längere Zeit, wo ich Sachen genießen kann, bevor das nächste kommt. Hm. Ja, ähm, kann ich verstehen. Aber sehr, sehr coole Frage. Äh, die nächste Frage ist von Chaos Keks. Und sie fragt, äh, ist Magic zu teuer geworden? Und wie seht ihr das? Ähm, ich, das ist natürlich eine sehr objektive Frage im Sinne von äh, Oder sub Subjektive Frage, äh, von wegen, was ist zu teuer, wie also wie entwickelt sich das? Ähm, ja, was ist deine man Meinung dazu? Würdest du objektiv sagen, dass Magic teurer geworden ist? Mm, nein. Okay. also ähm, und, und von doch, der subjektiven liegt, Wahrnehmung? Genau. Objektiv glaube ich nicht,
1: dass es teurer geworden ist. Ich glaube, objektiv ähm, ist nur der Wertverlust der Karten sehr viel schneller, sehr viel größer. Mhm. Ähm, wenn wir zu so Karten nehmen, wie zum Beispiel Ragavan. Modern hatte immer schon sehr, sehr teure Karten. Ähm, ich erinnere mich an, an Zeiten, wo Tamo Golf 1, 2, 1 mit äh, Duels getauscht wurde. Ja. Und ähm, jetzt haben wir Ragavan. Ragavan wurde jetzt im äh, Dingset als Masterpiece re reprinted. Ragavan kostet halt keine 80 Euro mehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Leute hängen dann da und sagen, ich habe jetzt 80 Euro dafür ausgegeben, weil sie halt in diesen Hype reingekauft haben. Ich glaube, alles in allem ist Magic meiner Meinung nach sogar günstiger geworden. Ja. Da viele Karten, also fetchländer kosten halt. Ich habe neulich gesehen, ich habe Fetchland verkauft für 14,99. Ja. Ja. Ein Fetchland, wo ich sage, früher waren Fetchländer keins unter 30 Euro. Ja. Selbst die aus Kans nicht. Und ähm, das sind sie halt jetzt immer noch nicht. Und das muss man sagen, das ist schon, schon krass. Also.
0: Ja. Ich habe auch letztens, was das angeht, äh, jetzt nicht auf Fetchländer bezogen, auf Schockländer. Ich finde, die, die sind auch relativ günstig geworden eigentlich. Also ich mhm. habe letztens in einem Video in so einem Nebenfakt, von wegen Karten, die sich jetzt gerade sehr lohnen, ich glaube, es war von Picking Nerds oder so, die haben gesagt, dass die Foil, ähm, äh, Infinity, Gal nicht Galaxy Foil, aber halt die, die Space Shocklands, dass die teilweise mhm. nur bei so 14 bis 18 Dollar sind, also alles so unter der 20-Dollar-Marke. Äh, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das in Euro auch so ist, aber Daraus schließe ich, dass einfach gerade Schockländer, zumindest jetzt nicht Raktos und nicht Simic, <lacht> hm. ähm, Schockländer halt relativ günstig sind. Ich meine auch so Sacred Foundry und sowas, die kriegt man, oder auch Godless Shrine. Ich glaube, die kriegt man tatsächlich ziemlich, ziemlich günstig gerade. Also ja. verhältnismäßig, wenn man historische Preise betrachtet. Ähm, ja. Und was ich aber noch sagen wollte zum Thema ähm, Magic ist äh, oder zu teuer geworden. Ich finde halt immer. Man muss halt gucken, von welcher Seite man das sieht Also, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja so ein bisschen diese individuelle Karte und und, und Staple-Geschichte. Ähm, äh, dass halt ne Länder brauchst du immer. Und Fetch- und Schockländer gehören zu den besten Non-Reserved-Ländern, list die man eben hat in Magic. Ähm, deswegen haben die immer zu einer, einen zu erwartenden Wert. Und der ist momentan relativ mhm. gering, gerade historisch betrachtet. Aber auch, ich würde selbst so weit gehen und sagen, dass Je nachdem, auf welches Format man sich einlässt, je nachdem, was man sich für ein, für ein Powerlevel Level an, anmaßt. Ähm, und wenn man vor allen Dingen Sealed-Produkte umschifft, kann man Magic sehr, sehr günstig machen. Also mhm. ähm, ich habe es heute in dem Podcast schon mal gesagt, aber mein letztes, meine letzte Boosterbox, die ich mir vollwertig gekauft habe, einfach nur um sie zu rippen, war halt wirklich Kaltheim. Und ähm, das hat auch schon einen Grund, weil ich halt für mich persönlich in keinem Boosterprodukt seitdem gesehen habe, dass ich eine, eine Boosterbox lohnen würde weil sie halt, selbst wenn sie nur 100 oder auch nur so 90 oder sowas kostet, halt einfach mhm. nicht, also da gibt es nicht genug Karten drin, die mich zum Kauf bewegen würden, weil halt, also es sind vielleicht drei oder vier Karten, die Pioneer relevant sind oder ein paar Karten, die ich als Commander haben will. Und ich bin immer günstiger dran, wenn ich mir die einfach selbst im Playset kaufen würde oder individuelle Karten dann kaufe, wenn ich sie brauche für Commander oder so. Und ich glaube schon, also klar, die einzelnen Produkte sind teuer. Und ich glaube auch Leute, die so traditionell sich sagen, für jedes Set kaufe ich mir eine Boosterbox, dass die echt Asche ausgeben. Und auch mm. solche Sachen wie Secret Lair sind so Sachen, die ähm, den allgemeinen Eindruck erwecken, Magic ist gerade teurer, weil jetzt häufiger nach Geld gefragt wird als bisher. Aber ich ich habe es schon früher gesagt und ich würde es auch jetzt wieder sagen. Es liegt halt auch so ein bisschen daran, wie sehr man es erlaubt, Dinge teuer werden zu lassen für ein persönliches. Es gibt sehr mhm. viele Leute auch bei uns in der Community, die halt riesen Spaß dran haben, sehr viel Geld auszugeben für ihr primäres Lieblingshobby und das ist komplett fein, aber genauso fein ist es halt auch zu sagen, hey, meine Commander Decks müssen nicht Tier äh, oder müssen nicht Power Level 10 oder 9 oder CDH Level haben, sondern mir reicht so ein komplettes so ein solides 6 bis 8 Level so und ich finde, da mhm. kriegst du halt wirklich gute Decks zusammen und das kann ich halt selber sagen, weil ich versuche, sämtliche Staples in den meisten Decks irgendwie zu umschiffen. Und meistens mhm. sind bei mir die Sachen ähm, Precon-Level plus, also ein bisschen upgegradet, aber nicht viel. Ähm, und und das, das geht schon ganz gut. Und ich kann halt sagen, ich habe auch Spaß mit Magic, mit nicht zu Powerful-Karten. Ähm, und ich glaube halt, in, in Legacy oder, oder in, in weil Selbst wenn man diese höhere Power-Level haben will, ist es halt ein Einstiegspreis, der hoch ist. Den du aber nicht häufig variieren musst, wo du jetzt nicht häufig viele Karten neu kaufen musst. Hast du dann einen orkspo vielleicht mal einen The One Ring. Die sind dann teurere mhm. Karten, aber das sind dann nur zwei Karten von 800 oder so, die im letzten Jahr gedruckt worden sind. Also also machbar, machbar. machbar und vor allen Dingen zu teuer ist halt auch ein dehnbarer Begriff. Ne? Für jeden persönlich ist das halt noch was anderes. Mhm, das stimmt. Aber ja, auch auch sehr coole Frage. also Ich finde fast, wir können über über Preise in Magic noch mal eine ganz eigene Folge auch machen. Oh, ja. ähm, aber ich würde sagen, lass uns doch noch eine Frage äh, mit reinnehmen. Ähm, yes. Und zwar von Johnny117. Ihr hattet mal im Podcast über Flash and Blood berichtet. Nehmt ihr das Spiel mhm. äh, überhaupt wahr in eurem Local Game Store? Eine spannende Frage, denn äh, wir haben ja sehr viele TCGs in äh, letzter Zeit bekommen. One Piece ist ein Ding, äh, Disney-Locana kommt bald raus, Flash and Blood ist da. Ist das was, was du aktiv in deiner Community wahrnimmst, dass Leute das sehr effektiv spielen oder war das so ein Hype-Thema und das flacht jetzt gerade wieder aus?
1: Also bei uns haben wir einfach das Problem, dass unser Local Game Store nicht herkommt. Ähm, das muss man einfach sagen. Wir haben jetzt, ähm, weil sich der äh, Neue, der dort arbeitet, ähm, nachdem ich gekündigt habe, mhm. sehr stark für One Piece einsetzt, haben wir eine One Piece Community. Mhm. Ansonsten ist da alles runter und drüber gegangen, weil wir eben die Zeit und auch das Investment von Personalressourcen nicht hatten, diese Communities aufzubauen. Man muss aber sagen, diese Communities brauchen Zeit und ähm, die muss, muss man sich selber reinfuchsen, am besten einen Judge haben und so weiter und so fort. Und ähm, naja das kostet halt Zeit. Dementsprechend sehe ich außer Magic und Yu-Gi-Oh! Praktisch nichts ja. im Store.
0: Also was was bei mir im Store, äh, also wo ich halt regelmäßig in Berlin hingehe, sehe, ist halt wirklich sehr viel One Piece auch. Einfach nur, weil da die Leute halt auch Bock haben. Und das ist praktischerweise auf einen anderen Tag gelegt als der Friday Night, der offensichtlich geblockt mhm. ist von Magic. Ähm, Flash and Blood, sehr selten. Also Liegt aber auch daran, ich bin ja auch nicht jeden Tag im Laden. Ich kriege die Community außerhalb von Freitag nicht viel mit. Es kann sein, dass es Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Berlin eine aktive Flash-and-Blood-Community gibt. Ähm, aber wie die sich entwickelt und was da so für Machenschaften sind, weiß ich nicht wirklich. Ich habe mir jedoch sagen lassen, dass das momentan ja schon sehr sich stabilisiert, was halt so ne, die, der Hype um neue Produkte angeht, was generell so die Preiskultur angeht. Ne, es gibt natürlich immer noch diesen diesen, diesen, dieses Vorurteil bei Flash and Blood, dass es ein extrem teures TCG ist, das muss nicht unbedingt der Fall sein. Ähm, aber ja, also es scheint ein gesund wachsendes Format zu sein, ähm, aber ist wahrscheinlich sehr lokal abhängig, ob man da eine Community hat oder nicht. Ähm, mhm, denke ich auch. Genau, aber ich glaube das wäre es dann auch schon für diese Woche. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt an uns, die wir im Podcast beantworten sollen, dann schreibt uns doch sehr, sehr gerne in unser ask Us anything thread auf unserem Discord, auf dem Radio Raffnika-Discord. Und äh, dann können wir sie bei Zeiten beantworten. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr es sehr gerne tun, indem ihr uns bei YouTube abonniert und uns äh, eine Bewertung auf Spotify oder auf dem Podcatcher eurer Wahl gibt. Gerne fünf Sterne, gerne höchstens, wenn ihr das denn so empfindet. Wir sind auf Social Media, Instagram, Twitter auch wenn Twitter gerade nach wie vor brennt, <lacht> bin ich ein bisschen distanzierter. Aber Instagram, auf jeden Fall sind wir sehr aktiv und posten da. Ich würde fast sagen täglich, semitäglich, ja. mal gucken. Und an dieser Stelle natürlich nochmal vielen Dank an Holy, die uns hier äh, unterstützen und äh, die äh, ja unsere Codes, die ihr bei Checkout eben sagen könnt, ist RAFNICA10, äh, das gibt euch 10% Rabatt bei eurem Einkauf und RAFNICA5, 5 Euro Rabatt für das Probierpaket als Neukunde. Gilt das dann, äh, könnt ihr euch da gerne austoben. Die, der Link ist in der Videobeschreibung und in den Shownotes. weareholy.com und natürlich besten Dank an unsere äh, Unterstützer auf Patreon, unter anderem dabei Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Fixie H, General Götterspeise, Jan W, Siren und der gute Sascha H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen, vielen yes. Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder zur 200. Folge Radio Raffnika. Ob wir da was Besonderes hm. geplant haben, verraten wir noch nicht. Check's aus. <lacht> nächste Woche Freitag. Kommt rein. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.